0: Bienvenido y bienvenida a un episodio más del programa de la Franja Radial Educativa y Cultural de la FIMSAC en el Espacio de Ingeniería del Siglo XXI. Es un verdadero gusto poder saludarle y acompañarle en esta tarde, en esta mañana o esta noche, en el momento en el que usted nos sintonice. Desde ya, gracias por hacernos parte de su rutina, ¿verdad? Quiero aprovechar para hacer extensivo un saludo de parte de la decana, la ingeniera Anabela Córdoba y toda la administración, que integra el equipo de trabajo, agradeciendo como siempre la sintonía que usted tiene hacia nuestros canales de comunicación, a la gente hermosa de Radio Universidad. Muchísimas gracias por esa eh, sintonía todos los días, martes, jueves y viernes a partir de las 14 horas. Y también a usted que está viendo este live, muchas gracias. Déjenos sus comentarios, reacciones y... Pues sí, puede ayudar a compartir estos contenidos. Muchísimas gracias. También quiero enviar un saludo cordial la, a las personas que nos escuchan. En el extranjero a través de nuestro canal de podcast y también de Facebook. Gracias, comunidad hermosa, por hacer mucho más grande e impactante pues, esta, este público al que dirigimos nuestros contenidos. Si usted aún no ha agregado nuestro canal de podcast y le hacemos la cordial invitación para que en las plataformas como Spotify o los podcasts de Google busque Franja Radial Fiosac y ya allí si nos sigue va a ver todo el contenido que hemos preparado con mucho cariño para usted. Eh, bueno, después de mi corto saludo, como digo siempre, pues... Les quiero comentar, hoy tenemos una invitada, la verdad, yo estoy muy, pero muy, muy contenta eh, de presentarles justo del otro lado de la pantalla a nuestra invitada, ella es eh, la licenciada Carla Natarena Letona, ¿verdad? Hola, Carlita, es un gusto que nos acompañes en, en nuestro espacio de Ingeniería en Radio Universidad.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pero no, yo, yo encantada, agradecida por la, por la invitación.
0: Muchas gracias. Quiero comentarles, bueno, durante todo el mes de marzo hemos estado compartiendo con ustedes, eh, amable audiencia. Pues lo hemos dedicado a la mujer Completamente, mujeres en la ciencia Mujeres haciendo historia en el medio ambiente En el arte, y hoy vamos a abordar El tema de la literatura Y para ello, pues, queremos comentarles Un poquito más acerca de nuestra invitada Cuenta con el título de licenciada En Ciencias de la Comunicación Con especialización en literatura Y filosofía por la Universidad Rafael Landívar De Guatemala, ha trabajado como periodista Cultural para medios como siglo 21 también ha Participado en ponencias sobre Simón de Beauvoir en la Alianza Francesa con sede en Guatemala. Desde el 2013 ha participado en charlas y presentación de libros de César Brañas, escritor guatemalteco en diversidad de ediciones de la Feria Internacional de Libro y en Centros Culturales. Además, pues también eh, ha sido gestora cultural en diversos proyectos especializándose en temas de literatura en 2019 y 2020 dio cátedras en la UNAM, la Universidad Autónoma de México y trabajó en la biblioteca de la Fundación País. Actualmente colabora como moderadora del Club de Lectura de la Biblioteca de la Universidad Francisco Marroquín y ofrece pues, cátedras de literatura en centros culturales. Nuestra invitada tiene una amplia experiencia en el tema de la literatura y eso la verdad, pues yo estoy súper, súper agradecida porque hayas hecho tiempo y compartido con nosotros, ¿verdad? Con nuestra comunidad para eh, poder compartir eh, este, estos temas importantes, ¿verdad? La, el tema de la literatura, la mujer y la literatura, creo que eh, nos hacía falta, pues, hacer esta esta conexión y yo creo que eres la más indicada para hacer nuestra voz en Así que eh, vamos a iniciar eh, con nuestras preguntas, ¿verdad? En este mes, pues, como bien lo había dicho, hemos decidido visibilizar el trabajo y la labor de mujeres científicas en nuestra comunidad. Tú recientemente publicaste una cartografía literal sobre mujeres en la literatura. Cuéntanos, ¿qué te ha llevado a hacer este trabajo?
1: Bueno, pues otra vez gracias por la invitación y por las cosas tan bonitas que decís de mí. La verdad es que la literatura es un tema que me apasiona desde muy pequeña y también los temas de género. Y he tenido la fortuna de poder trabajar en, en las dos corrientes. Y para el Día de la Mujer y yo estaba con inquietud de querer escribir algo. Entonces me acerqué a a, a este medio eh, digital eh, pensando como qué podíamos escribir acerca del Día de la Mujer. Y la editora me dijo, Carla, escribí algo de, de literatura, así es lo que más sabes, y fue como, qué buen punto. Y entonces eh, yo dije, bueno, voy a escribir de literatura eh, guatemalteca, eh, pero contando solo el trabajo que han hecho las mujeres. Entonces hice un recorrido histórico bastante extenso, porque empiezo hablando de, de Sor Juana Maldonado, porque en Guatemala también tenemos nuestra Sor Juana. Mucha gente no conoce de, de la historia de Sor Juana, pero solo sabe la mexicana, pero en Guatemala tenemos nuestra Sor Juana también. Y empiezo a hablar un poco de, de, de cómo es que se inicia la mujer en el mundo de la, de la literatura, porque en un principio el tema intelectual estaba negado a las mujeres porque la, las alejaba de sus tareas, Doméstica. Entonces, como se creía que el destino a de la mujer era la maternidad o el ambiente doméstico, no se le permitía a la mujer tener acceso a este mundo intelectual. Y si bien es cierto que había mujeres que, te, que tenían acceso a aprender a tocar piano, por ejemplo, a aprender a tocar, no era para que se formaran ellas mismas, era para eh, gustarle a los hombres, tener un atributo a, que pudiera resultar atractivo para un pretendiente. Entonces, eh, el mundo intelectual siempre ha estado de alguna manera como muy sesgado para las mujeres y en este reportaje que hice eh, pues hago como este recorrido eh, cronológico de, de las mujeres que han hecho la lucha, ¿verdad? Ya está Sor Juana, Papita Ganados, María Cruz, que creo que es un caso extraordinario de una mujer que se fue a viajar sola eh, creo que hasta la fecha hay mucho prejuicio de mujeres que, que viajan solas porque eh supuestamente están más expuestas a que algo les pase, si por ejemplo tuvieron un accidente, eh, no sé si me ocurre que de repente alguien las acosó, lo primero que van a decir es porque estaban sola. entonces María Cruz adelantada a su época se fue, agarró sus maletas y no se fue a Europa, se fue a la India, que digamos que si comparamos culturalmente no es el país más cómodo, ¿verdad?, eh, tiene sus sus matices, claro que es un lugar hermoso, pero digamos que tiene unas diferencias culturales muy grandes, María Cruz se fue, escribió sobre eso, eh, y luego viene el nuevo siglo, lleno de voces, de mujeres, eh, que sin embargo la academia no las ha visibilizado porque eh, los estudiosos de la literatura han, han, han ordenado la literatura guatemalteca por décadas, entonces está la década del, del, del grupo de 1910, 1920, pero no hay mujeres, y ya habían escritoras trabajando, publicando, trabajando periodistas, y eso creo que es, si no me falla la memoria, es hasta en el 68, con el grupo Nuevo Signo, que ya se reconoce a la primera mujer, que es Delia Quiñones, que es una poetisa maravillosa, eh, y bueno, sigo hablando de, de otras escritoras, y menciono también a las más jóvenes, claro que hay más, ¿verdad?, pero... Ahora son tantas que es bueno que no se puedan mencionar a todas. Entonces, eh, esa fue la motivación, ¿verdad?, de poder hacer algo en el día de la mujer, eh, contando creo que los dos temas que más me gustan.
2: Muchas gracias. Bueno, de, de hecho, eh, te, te comento,
0: eh, y trabajamos un episodio eh, en donde invitamos a muchísimas mujeres que están haciendo cosas en el área de, de, de los áreas de STEM, ¿verdad?, de tecnología, matemática, de ciencia y me decía una de los eh, una de la, me retroalimentaba a uno de nuestros clientes y decía me encanta ver que cada día somos más personas que cada día somos más mujeres y que se puede ver el trabajo que, que están en, en, en sitios de, de, de dirección de toma de decisiones haciendo propuestas verdad teníamos personas de Estados Unidos de una chica que está haciendo un doctorado en Budapest, Hungría, ¿verdad? Entonces, vemos cómo se, se, se diversifica, ¿verdad?, Esta, estas acciones. Y, 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 bueno, los mensajes con, que cada una compartió realmente eran importantes y, y que estaban en, en estos espacios de la tecnología. Y, pues, nuestro discurso eh, como facultad, pues, siempre es este, ¿verdad?, de, de promover cada vez más eh, el liderazgo de, de las mujeres dentro de estos espacios, ¿verdad? Eh, no es que tengamos algo en contra de nadie, no, claro que no. no tenemos nada en contra de, 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 de los varones, sabemos que también ha sido una facultad históricamente predominada por este género, pero nos alegra mucho ver que cada vez son más las chicas que se suman. Y bueno, un prueba de ello también es que contamos con eh, una, una mujer que ocupa la dirección para la, la decanatura de la Facultad de Ingeniería y esto creo que es un, un gran mensaje de, de avances que me parece bonito rescatar. Ahora, bueno, seguimos seguimos conversando contigo, ¿verdad? Yo creo que por ahí has dicho algunos nombres y, y les les comento, es, esto es como desde la colonia hasta el, el, la cartografía que presenta eh, Carla, ¿verdad? Y hay algunos nombres que, que valía, vale la pena como buscar y compartir. Les vamos a dejar el enlace de, del, del artículo del, del que, que elaboró para que ustedes pues, puedan conocerlo mejor, ¿verdad? Hablamos, eh, habemos, hablemos ahora, pues, eh, de por qué elegiste a estas a estas mujeres, ¿verdad? Como bien dijiste, pues, habían, hay muchas, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, ¿cómo fue que
2: haces esta selección?
1: Bueno, pues, mira, en efecto, hay muchas, y es muy difícil decidir quién no y quién sí, ¿verdad? Porque habría que ver tendría que ser pareja la cuestión, pero eh, hay unas que son como más emblemáticas en ciertos temas. Por ejemplo, las primeras, Sor Juana, Pepita María Cruz, pues no habían más, todas son las que hay, ¿verdad? Ahora con el nuevo siglo, eh, pues te digo las más emblemáticas, ¿verdad? Eh, Luz Méndez de la Vega, una poetisa genial, no solo haciendo poesía, sino también estudiando literatura. Eh, Luz hizo un estudio muy interesante sobre Sor Juana, que creo que sin el trabajo de luz hubiera sido más difícil que tengamos acceso a esa información ahora. Por ejemplo, también menciono a Carmen Matute, porque es una mujer eh, que trabajó mucho en, en poesía erótica. Creo que para una mujer hablar de erotismo en un país tan conservador como este, realmente es, es una cuestión extraordinaria. Y Carmen se ha desarrollado en otros géneros literarios, ella también se puso a rescatar la literatura de Flavio Herrera porque él hacía haikus si no me falla la memoria pero la literatura erótica de Carmen es una cosa maravillosa entonces tenía que mencionar a Carmen o Rosa Chávez eh, una mujer indígena que escribe no la puedes dejar a un lado ¿verdad? hay otras pero creo que la que lleva la batuta es, es Rosa eh, quien más eh, también hay mujeres que han, se han dedicado a literatura infantil Frieda Morales lleva una, años trabajando en rescatar eh, literatura infantil hecha en Guatemala. Entonces, también es un esfuerzo ahí de parte de Frieda, maravilloso, que nadie se ha tomado el tiempo, pero ella lleva años haciendo esta investigación. Entonces, realmente hay unas mujeres, claro que todas son valiosas, ¿verdad? pero hay otras que sobresalen o, como digo, llevan a batuta de ciertos temas. Eh, Carmen con el rotismo, incluso Rigoberta Menchú, eh, si bien es cierto, Rigoberta no es autora, no es escritora, con el libro que ella publicó de, me llamo Rigoberta Menchú y así me nace la conciencia, su libro contribuyó a que el género literario que se llama testimonio eh, floreciera o se puliera, ¿verdad? Porque el testimonio pues va recogiendo eh, justamente eh, las vivencias de las personas. Digamos que la genialidad que tiene este libro es que eh, la antropóloga, se me fue el nombre, pues de Apito Burgos, eh, copió el testimonio de Rigoberta tal cual, no lo editó. Entonces es un aporte a un género literario que se desconoce y lamentablemente de Rigoberta tenemos memes, pero no hay ese reconocimiento. Quiero decir, cualquier país del mundo aprecia un premio Nobel porque es como el más grande galardón que alguien puede recibir y acá ha pasado casi que desapercibido. Te digo, aquí lo que hay más de Rigoberta son memes y es terrible, ¿verdad? Porque deberían haber calles y escuelas y colegios, hasta una carrera que llevara el nombre de, de Rigoberta, pero no lo hay. Y si bien es cierto, hay que personas que no están de acuerdo por X motivo con que Rigoberta fue reconocida con el Nobel, está su aporte literario y también pasa desapercibido. Entonces hay casos en los que hay que sacarlos a la luz justamente para que esa información que la gente tenga acceso, porque también hay que hay un problema de que si no tienes acceso a eso, pues no te vas a enterar. Entonces creo que ahí eh, el trabajo de los medios, y como a Juan, que fue donde pude publicar el artículo, es un trabajo genial, ¿verdad? Y también yo creo mucho en el trabajo de los jóvenes. Yo sé que hay escritoras emblemáticas que son geniales, pero también el talento joven es importante. ¿verdad? entonces no hay que compararlos porque los dos son valiosos, entonces tanto las clásicas como las nuevas, y ahí mencioné un par de escritoras nuevas que hay que darles el apoyo, hay que empujarlas y hay que también aprender a valorarlas. Sí es difícil decidir a quién dejar afuera y a quién no, ¿verdad? es una decisión ahí de dilema, pero hay que buscar también, lo que sirve mucho, por ejemplo, es... este. Esos aportes que te digo que hacen y en cuanto a temas más difíciles o que incomodan, creo que eso me ayudó. Pero siempre, después de que leo el artículo, es como hubiera mencionado, a no sé quién, y hubiera, pero es imposible, qué bueno mencionarlas a todas.
2: Sí, pero pero esto es como cuando
0: hablamos con los chicos y les decimos eh, la delimitación importa, ¿verdad? Y sin embargo creo que has ha incluido dentro de la esta cartografía o este artículo, pues eh, a, a varios sectores y creo que eso es bastante bastante bueno, ¿verdad? Porque en en uno en, quizás no aparece un nombre. Pero sí apareció un grupo que ya puede ser visibilizado, ¿verdad? Entonces ya, ya ahí entran como también pues, esa búsqueda. Yo, yo, esto del acceso a la información, a mí me pasaba que cuando, cuando yo entré a la universidad tenía 17 años y hasta entonces no, no había tenido oportunidad de leer, ¿verdad? Iba, había ido a la, a la biblioteca Na, nacional, ¿verdad? La que está ahí en, en zona 1 y en mis años pues te daban una especie como de cartita, de car carnet para que pudieras ir y venir con, con los libros, ¿verdad? Pero eh, era un poco difícil porque quedaba lejos de, de la ciudad donde yo vivía. Entonces... Cuando llego a la universidad, encuentro la, la Biblioteca de Recursos Educativos de la San Carlos y fue, fue realmente amor a primera vista. <risa> subir la colina, no. <risa> subir a la colina del conocimiento. Y, eh, y entonces empecé, empiezo esto, ¿verdad?, de, de, de buscar dentro de, dentro de este espacio eh, pues, la, una cantidad de libros. Y es ahí hasta que, que, que uno descubre pues, muchísima información, ¿verdad?, eh, recuerdo que, que en el segundo año de, de esta búsqueda de, de libros me encontré con Margarita Carrera, la mencionas dentro de tu artículo, ¿verdad? De hecho nos, mm -hmm. nos, nos dejaron en una tarea para hacer una especie de de cortometraje, de reconocimiento al trabajo que ella hacía y eh, 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 las vas conociendo ¿verdad? Vas viendo todo todo este trabajo y, y es realmente impresionante pero no, no siempre tenemos ese acceso y
2: eso es lo que a veces cuesta un poco verdad y eso me lleva a mi siguiente pregunta o no sé si quieres comentar algo Cali No, eh, eh, eh,
1: creo que el Estado en un mundo ideal debería de darnos es información, pero lamentablemente hay que llegar a la universidad para tener acceso a esta información, que no debería ser así. Pero también por eso creo que está tan restringida el conocimiento o el aprendizaje en muchas personas, y lo importante otra vez que existan medios como este para poder compartirlo, para que no tengas que estar en la universidad para tener acceso a este tipo de temas
2: sí.
0: Bueno, ahora con el tema de la, de la Internet y la globalización, el intercambio de información, ¿verdad? Es mucho más eh, accesible, ¿verdad? Sí. Eh, yo por ejemplo me quedé sorprendida con, con estos avances, ¿verdad? De, de poder hacer visitas virtuales por museos a nivel del
2: mundo, sí. ¿verdad? Sí.
0: Y ya, ya te haces una, una idea, ¿verdad? Claro cuando puedan vayan, cuando todo esto pues si es que si, si nos planteamos la idea de poder ir. Eh, desde tu experiencia como eh, como periodista y gestora cultural tienes mucha experiencia en esto ¿por qué crees que se desconoce el trabajo de profesionales femeninos, muchas mujeres pero no solo en el arte sino también en otras disciplinas?
1: Pues creo que Va a sonar tajante lo que voy a decir, pero es que la historia la escriben los hombres. Y ya eso, pues ya ahí hay un filtro, ¿verdad? Donde no se reconoce el trabajo de las mujeres. Eh, hay muchas científicas, incluso en la Edad Media. Ahorita no me acuerdo del nombre. Era una abadesa, creo que era gildarga. Ella contribuyó a encontrar la fórmula de la cerveza. La señora entendió que la cebada y el lúpulo, qué sé yo. Y también, siendo abadesa una ironía, ella fue de las primeras que estudió el orgasmo femenino. Pero pasa desapercibida por la historia. Tienes que rebuscar en libros como muy puntuales para encontrar estos nombres o estas voces. Y bien decís, no solo literatura, en todo, en la ciencia, matemática, historia, todo. Pero porque la historia la escriben los hombres. Y no sé por qué quieren borrarnos de la historia no quieren reconocer a estas mujeres. Por ejemplo, el Baño María, se llama Baño María porque fue un alquimista también de la Edad Media, que fue la que iba probando sus experimentos. Y claro, eh, eh, la manera de cocción se quedó con el nombre. Pero parece más como un secreto de, de cocina que realmente una cuestión científica. No se le da reconocimiento a las mujeres. Entonces, lo importante acá es que tengamos la curiosidad de justamente ir y buscar o rebuscar en la historia estas mujeres, porque están. Pero hay que buscarlas casi que con lupa, ¿verdad? Pero yo creo que ese es el primer filtro que la historia le escriben los hombres.
2: Muchas gracias. Sí, por ejemplo, a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención, y esto lo vi
0: pues en la, en la película de Marie de ¿verdad? Que se le dio un poco más de... de de, de importancia no, no que ella hubiese obtenido el, el Nobel verdad por por el descubrimiento de la relatividad sino por la aventura que tuvo con con el con, con el ayudante de su esposo con el otro sí. entonces cuando ves esto de sus nombres pues, es, es, pero pero ahí está verdad ahí está Marie Curie y la verdad es que se vuelve un icono dentro de de la historia verdad y de, de ese empoderamiento y el trabajo arduo que, que tenía pero lo, es lo que acabas de decir, ¿verdad? Siempre está esa como bueno como verdad. Que al final, pues, nos cuesta como como entender y, 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 y comprender. Y quizás a algunos, como bien decías, nos, nos les incomoda o nos puede incomodar. Hablar de ciertos temas, ¿verdad? Pero no es que sean malos. Al final, yo creo que solo no
2: tenemos una perspectiva un poco diferente. de que... él. Claro. Bueno, eh, eh, algo que me que me que me surgía y, y quizás para para
0: agregar eh, Carla es el tema de de los libros de texto que con los que contamos. No sé, pero eh, casi no hay participación femenina en, en la producción de libros de texto, eh, por ejemplo para la primaria, para la secundaria. verdad hay poco poca muestra de esto, ¿verdad? Y, y siempre me he preguntado eh, por qué, pero ya nos has dicho, ¿verdad? <ríe> Quizás sea porque no quieren que aparezcamos en algún sitio.
2: <ríe> sí,
0: es mi percepción, ¿verdad? este
1: e, Invisibilizar a las mujeres. E, incluso el hecho que las mujeres hayan empezado a escribir usando seudónimos porque siendo ellas mismas no se les permitía. Eso, solo eso te dice ahí un punto bastante obvio de que claro que hay un sesgo, ¿verdad? Entonces, eh, las editoriales están empezando a cambiar el nombre eh, de las autoras que usaron seudónimo, porque por ejemplo, eh, George Eliot, todo el mundo lo conoce así, las editoriales están empezando a cambiar las portadas y están poniendo su nombre, Mary Evans. Pero eso son, y eso fue en 1800 y pico, estamos en el 2021, a ah, 22, y empiezan a hacer estos cambios de reconocer a las autoras. Entonces, hay que es un trabajo
2: de insistir. Pero aquí sí vale más tarde que más vale tarde que nunca, la verdad. Y que y qué bueno que, que se
0: pueda reconocer, verdad, este este estos aportes de estas grandes autoras. Hablemos de buenas prácticas, Carlita. Y como uh -huh. estamos en ingeniería, todo, to, to, los procesos, las buenas prácticas, ¿verdad? ¿Cómo podríamos mejorar y avanzar en, en esto de, de las buenas prácticas
2: en materia de, de, de género?
0: Pues
1: yo creo que tenemos que entender que, por supuesto, somos diferentes. Hay una cuestión biológica que es obvio, ¿verdad? pero creo que esas diferencias no nos deben de separar, creo que tenemos realmente que aprender a escuchar al otro y lo que tú decías, ¿verdad? no los odiamos, o sea no, a mí me encantan los hombres, son geniales Este, no sé si decir afortunada o lamentablemente me siguen gustando, no lo sé, pero hay que aprender a escucharlos porque creo que también el hombre está pasando por un momento difícil, tienen que armar una nueva identidad, porque se les crió para hacer ciertas cosas, pero ya no son. O sea, ya no son proveedores. Hace mucho que dejaron de ser proveedores. Ya no son conquistadores. Eh, entonces, ellos también tienen que aprender a armar una nueva identidad. No nos toca a nosotros las mujeres decirles cómo tienen que armar esa identidad. Es trabajo de, de, de ellos. Los podemos acompañar y escuchar. Y creo que ahí es donde te digo, nos tenemos que sentar a hablar y contar Mira, está mal que mires así a X persona, y es incómodo, y los hombres también tienen que aprender a, a entender que muchas cosas que que están normalizadas no están bien. Bueno, también hay mujeres, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como el tema del acoso, hace cinco o diez años no decíamos nada, y nada, solo entre nosotras tal vez como qué raro es esto. Y ahora creo que son las más jóvenes las que tienen el valor y la fuerza y decir, esto no está bien. Eh, entonces creo que no es una pelea el tema de género, no es eh, una guerra de sexos como lo han querido vender también. Creo que tiene que ser una complicidad entre los dos o la diversidad que hay ahora, ¿verdad? De realmente escuchar, entender. No es un proceso fácil desprogramarse porque todos estamos atravesados por el machismo y cuando digo todos, es también las mujeres. Es bien difícil programarse entonces creo que también tenemos que aprender a tener más paciencia, los cambios no son rápidos, no son inmediatos, de repente hay dilemas que uno tiene que ir resolviendo en el camino, se van a cometer errores, sí, posiblemente muchos, pero tampoco es cuestión de estar recordándolos ahí con malicia, sino al final también son aprendizajes, ¿verdad? Entonces, yo creo que que está bien que reconozcamos las diferencias, pero también entender que somos semejantes de alguna manera y poder realmente ser cómplices, porque el cambio nos va a beneficiar a todos. También los no hombres se ven afectados por el machismo, como es eso, que no puedan llorar o expresar sus sentimientos y, y en otras cosas, ¿verdad? entonces creo que el cambio nos va a beneficiar a todos.
2: Sí, yo, yo también pienso pienso lo mismo. De hecho, eh, cuando cuando hablamos de,
0: de estos temas, ¿verdad?, eh, pues eh, la gente trata de, de, de evitar esa, 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 esa ese contraste, ¿verdad?, o, o, o como si fuese una especie de duelo de quiénes son mejores o porque las mujeres ahora tienen esta pues este este protagonismo eh, hay pues muchísimos muchísimos mensajes de ruido siento yo que a veces no nos permiten realmente eh, tomar conciencia verdad de, de todos estos de todos estos elementos verdad y por ahí decía una, una, una compañera de ingeniera no se, se, si uno se mete en este tema hasta solo para veces verdad y es sí, triste eh, es triste porque eh, cuesta que, 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 que haya más personas que puedan ver las cosas desde esta perspectiva o desde la que pues, mejor le, le, le vaya dando resultado, como dijiste tú, pues, es un, pues, un estado de progresivo, ¿verdad? Y, y como bien lo has dicho a todos, pues nos ha atravesado este sistema, ¿verdad? En el que algunos eh, son más responsables que otros y estamos pues desaprendiendo y en, y en ese nuevo proceso de, de, de educación de, de nuevas identidades pues es muy bonito como contar con, con un equipo y valorarlos como, como seres humanos. Bueno, avanzamos en, en esto eh, eh, hablemos ahora de cuál ha sido en este caso pues, pues tu barrera o las barreras más significativas para visibilizar eh, el tema del trabajo de femenino literario, ¿verdad? Porque yo creo que eh, te has desarrollado
2: no solo como gestora cultural, sino también en el tema de género,
1: ¿verdad? Yo creo que, que otra vez los que escribieron historias de la literatura son hombres y habrá que cambiar o vez trabajar en nuevas ediciones de esos libros que ya están hechos porque eh, Son también libros de, de buena calidad, o sea, son buenos estudios, pero... Hay un sesgo ahí. Entonces, eh, si tú ves, de verdad, el, el siglo XIX, los grupos literarios, no hay mujeres. No hay. Entonces, eh, hay que cambiar eso, volver a estudiar, volver a reestructurarlo y ver quiénes están trabajando en paralelo. Porque, por ejemplo, en los cincuentas o sesentas, ya estaba Margarita, ya estaba Luz, eh, Ana María... Bueno, la María ya está reconocida porque el, el grupo Ring 78 fue en los 70 pero quiero decir que habrá que buscar quienes estaban trabajando en paralelo, eh, haciendo las, eh, trabajando en literatura, pero, eh, no sé quién se va a querer tomar el trabajo de reestructurar esta historia que ya está escrita, pero si no hay, si la parte de la academia, digamos, no hay este interés, pues hay que hacerlo desde nosotras, desde nuestra casa, o sea, Empezar a hablar a las niñas de que había una Margarita, hay una Luz Méndez, hay una Vania Vargas, y una Lenina, ¿verdad? Que creo que es tan significativo el, el, el trabajo que hizo Lenina. Pues si no están estos espacios, mirad de verdad en la casa, con las amigas, porque uno no cree que haya un eco en las conversaciones, y claro que lo hay. Más de algo le queda algo a la gente, todos, cuando hablamos más de algo nos queda, entonces es importante que si la academia o las universidades no se quieren tomar esta molestia pues busquemos eh, métodos alternativos como estos espacios otra vez como lo bueno es que los medios digitales como no tienen el compromiso comercial se puede hablar de más cosas y posiblemente los estudiantes no sé den las tesis, pueden este, reestructurar esto y si no, pues en nuestras casas, también creo que el espacio doméstico está muy subestimado y es
2: bien valioso también entonces, en todos lados, creo yo, la verdad. Sí, de hecho, yo creo, bueno, bueno en, una, en una charla hace unos, unos años atrás decía que el tema de la violencia
0: de género se podía resolver desde la corresponsabilidad familiar verdad, enseñándonos desde pequeñitos que, que pues bueno, estamos en un espacio y cada uno de nosotros pues tiene ciertas responsabilidades por, por el hecho de compartir el mismo espacio, verdad, y eh, no asignarse esta, ciertas tareas para uno o para otra, dependiendo del género, sino que existiese realmente el tema de la corresponsabilidad familiar eh, y, y ayudaría mucho a reducir pues el tema de la violencia de género que es algo que pues es realmente preocupante, ¿verdad? Eh, creo que a, a, hablando de, de esto, de, de tu trabajo y, y, de, y de la cartografía, se me, se me venía a la cabecita la, la siguiente inquietud, ¿verdad? Tú decías eh, que eh, sobre, sobre las barreras o barreras más significativas eh, que te preguntaba yo para visibilizar el trabajo el trabajo femenino pero eh, también se me, se me ocurre que a veces eh, bueno quisiera que pudiéramos aclarar que no lo que, que que no lo que ya tenemos es que esté malo verdad porque hay no, muchísimos
2: no. autores y, y todo eso, entonces me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre esto
1: sí no como digo el, el trabajo que está hecho está bien verdad eh, la universidad, de hecho, eh, tiene el doctor Alvisures y Catalina Barros y varios hicieron esta investigación maravillosa de historia de literatura guatemalteca, que es un libro básico, o sea, si estudiar la carrera de, de literatura o incluso de historia, es es una referencia, digamos, hasta clásica para entender. Lo que, y tener razón, es importante recalcar, es que no es que nos sirva, claro que sí, si ahí está la base, ahí está el inicio. Y el doctor Elvisúes y Catalina Barrios y varios hicieron un trabajo maravilloso. Pero habrá que hacer nuevas ediciones. O sea, todo va cambiando, todo va evolucionando. Posiblemente en su momento eh, los autores que mencioné no tenían acceso a toda la información. O sea, antes era más complicado también, ¿verdad? No, hay, no, no se tenía este acceso tan fácil que tenemos ahora. Y también aquí otro punto que vale la pena resaltar es que lamentablemente no hay apoyos para este tipo de trabajos porque es un trabajo la gente cree que de repente es un trabajo allí desde, no sé los hippies están escribiendo algo pero es un trabajo formal, es profesional y lamentablemente no hay apoyo para este tipo de investigaciones eh, por ejemplo la revista de la universidad podría ser ahí este un, eh, un medio importante de todas las universidades de hecho las revistas universitarias Pueden ser medios importantes para continuar con estos estudios porque eh, lleva tiempo. O sea, el conocimiento raras veces se paga en este país, pero hay que reconocerlo monetariamente, ¿verdad? Entonces, eh, creo que eso también ha mermado un poco a, a, a los profesionales porque no hay una manera de reconocer el, el, ese conocimiento. Y claro que uno por amor al arte pues lo hace, pero lamentablemente hay deudas que pagar, entonces eh, se empiezan a alejar de estas investigaciones para trabajar en, en algún puesto re renumerado. Entonces hay muchos factores que influyen en que de repente nuestra historia no esté tan actualizada. Pero claro, los libros en la historia que ya está, no se pueden dejar de consultar porque ahí está la base de todo, el inicio. Yo insisto en que se pueden actualizar. ¿verdad? Eh, porque este libro de, de doctor Alvisures y de Catarina Barrios y Barrios es maravilloso, o sea, tú ves autor por autor y te ponen en contexto la historia del país entonces sería una buena idea que estudiantes de la carrera
2: retomaran eso y lo actualizaran ¿verdad? Muchas gracias. Ahorita que mencionaste esto, me recuerdo me que un ejemplo de buenas prácticas hace, hace el año pasado se lanzó
0: eh, un, un libro que era como cuentos para niños, se llamaba Mujeres Científicas, Mujeres Se Lanzan al Agua, Mujeres Científicas Se Lanzan al Agua, queda escrito por científicas guatemaltecas y compartían ellas su, su historia, ¿verdad? Todo tenía que ver con, con el tema de, de, de lanzarse, ¿verdad? Y pues tuvimos la, la oportunidad de conocerlas a, a cada una de ellas, ¿verdad? Y hace, bueno, a la mayoría de ellas, ¿verdad? Y que nos contaban este proceso creador y me dicen, realmente... Cuando estás metido en el rollo eh, científico, dice,
2: eh,
0: y luego pasas a, a, a este proceso creador, eh, eh, tuvieron a una, a una gran directora y creadora para transformar estas historias. Dice, eh, uno re, está acostumbrado a redactar eh, cuestiones técnicas y luego pasas a esto. Entonces, en ese momento es donde es más que evidente que ambas cuestiones están entrelazadas, ¿verdad? Que nada en este mundo está separado, ¿verdad? Todo de una u otra forma se conecta. Y, y pues bueno, y saludos a, a todos las profesionales que participaron en este, en este, en este proyecto, ¿verdad?, que era promovido también por, por USAID bueno y es una es un ejemplo de, de muy buena práctica poder poner referencias a las niñas a las mujeres a las adolescentes de que se puede trabajar de, de esto verdad que, que es muy muy importante muy bien eh, pues bueno comparte con nosotros pues buenas actividades o proyectos que en los que pues, te estés desarrollando actualmente carla bueno pues
1: tengo la fortuna otra vez de poder dar clases de literatura en dos editoriales librerías del, de guatemala y voy a estar dando un taller de literatura religiosas este también uno de simón de Beauvoir que ha sido la feminista que más me ha influenciado y también ha estudiado bastante porque creo que también es en su perspectiva es básica eh, también voy a dar creo que un taller de César Brañas que es un escritor guatemalteco que también he estudiado bastante eh, voy a también dar un taller de escritoras mexicanas y voy a empezar a tener un espacio una vez al mes en una librería, no sé si puedo decir el nombre sí bueno, eh, los talleres los doy en Sofos y en el Fondo de Cultura Económica y es en el fondo donde voy a empezar a tener un un espacio una vez al mes para hablar de temas de mujeres y de literatura y creo que terminó el año dando un taller de brujas porque eh, las brujas fueron las primeras feministas, pero la palabra bruja tiene una connotación tan negativa que en el taller pues vamos estudiando eh, justamente cómo surgen los conceptos del bien y del mal, cómo es que se le adjudica eh, el concepto del mal a las mujeres, cómo surge la figura de la bruja, el simbolismo, y bueno, hacemos un recorrido histórico para conocer a todas estas brujas que han aportado en el arte, en la ciencia, en los deportes, ¿verdad? Porque al final y al cabo el gran pecado de la bruja va a tener conocimiento. Entonces más o menos por allí va, va el taller.
2: Sí, justo una, una amiga siempre me decía esto verdad decía no se nos mataron en la
0: inquisición solo porque éramos un poco más eh, solo porque éramos, eh, porque teníamos el conocimiento verdad sí, es, cierto.
2: Entonces,
0: eh, es, es eh, entonces pues bueno ahí está la información si alguien pues, quiere seguir eh, pues, documentándose educándose en, en estos interesantes temas, conocer otras perspectivas, pues ahí Carlita nos ha compartido, ¿verdad?, eh, en los espacios en donde pues podemos converger para aprender un poco más acerca de esto. Eh, pues comparte con nosotros un, un mensaje final, una reflexión final de la charla que hemos eh, compartido esta,
2: esta tarde contigo.
0: Pues creo
1: que la gran reflexión en el tema del feminismo es que creo que tenemos que aprender a valorar que el feminismo nos da la opción de elegir. Nuestras abuelas no pudieron hacerlo y nosotras sí. Y ese es el gran poder que nos puede dar el, el feminismo. Elegir qué queremos. Eh, lo que sea, de verdad. E incluso si queremos este servir la cena, está bien. Pero que sea una cuestión, una decisión. Yo creo que cuando en la oración de quiero hacer la cena, ya cambia un verbo, ahí es cuando tenemos que empezar a, a, a replantearnos, porque es muy diferente decir quiero hacer la cena a debo hacer la cena. Cuando empezamos a decir debo porque es una obligación o porque lo están imponiendo, es momento de, como les digo, hacer la, la reflexión, ¿verdad? Pero valorar el gran poder que nos da poder decidir. Y la segunda reflexión, creo que eh, en el tema de literatura, lo mejor que podemos hacer con cualquier autor, hombre mujer, o cualquier otro tipo de diversidad, lo mejor que podemos hacer es leerlo. Porque solo así, ese autor no va a morir y va a seguir trascendiendo. Entonces, creo que es importante seguirlos leyendo. es La única manera que tenemos de conocerlos y de valorar el legado que nos han dejado que bueno, yo amo la literatura y es mi pasión, entonces creo que ese legado es maravilloso y si yo no tuviera acceso a un libro me volvería loca. Entonces, leámoslos, es lo mejor que podemos hacer.
2: Eso es lo que yo digo. usted lea todo lo que le llegue a las manos.
0: Siempre, siempre le va a dejar más de algo. Y ahí me recuerdo mucho de, de, de lo que decía Humberto Eco y Roland Barthes, ¿verdad? Con, con el tema de los libros, cómo a partir de estas lecturas nacen nuevas nuevas lecturas, nuevas historias, nuevas narrativas, ¿verdad? Porque es ese toda esa todo ese todo ese, esa transformación que nos deja una lectura lo que vamos contando, ¿verdad? Lo que, lo que hace que, que cambiemos pues, de esas, de esas perspectivas. Carla realmente Exacto. ha sido. No, sí. sí,
1: dime, ajá. Lo no, que te iba a decir que el conocimiento eso nos da poder.
0: Así es, nos da poder. Así que, pues, ha sido un gusto tenerte en casa, eh, compartir estos, este interesante tema. Yo creo que no podíamos dejar ir marzo sin abordar esta esta, esta temática de presentar estos, estos temas, ¿verdad? Y justamente Radio Universidad, también desde la Facultad de Ingeniería, pues, promovemos... Eh, pues, este, este tipo de, de historias, ¿verdad?, presentar, visibilizarlas, eh, porque, como bien, como bien decíamos, eh, el conocimiento es poder, ¿verdad?, y si podemos ponerlo sobre la mesa, igual nosotros solo estamos en este en esta en esta tarde conversando sobre sobre esto, ¿verdad?, ya dejamos esa semillita o estas ideas y cada uno, pues, puede irlas eh, evaluando, de acuerdo a su a su manera de pensar. Eh, no sé, ¿quieres enviar saludos a alguien? Eso le preguntamos al principio, pero ahora no le dejamos al final.
1: Pues este, a todos los que están escuchando, y creo que principalmente a, a mi amiga Cecilia Cobar, que creo que ella también me ha dado una lección de, de feminismo y de amistad, porque creo que es una relación donde hemos demostrado que dos mujeres claro que se pueden apoyar se pueden querer se pueden respetar y eh, aceptar las diferencias entonces
0: saludos Ceci, también mi maestra mi mejor amiga y mi maestra qué bueno qué bueno pues saludos y a usted que nos pues nos llegó hasta el final de esta transmisión de este episodio agradecerle le esperamos pues la próxima semana con muchos más eh, temas para compartir aquí en la franja radial educativa y cultural de la fiesta. Les saludo a Gracie Calderón. Hasta pronto.